0: Vítejte u DigiChef podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledejme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj, vítáme vás u prvního novoročního dílu PPC podcastu Marketing Brothers na DigiChefu. Já jsem David Janoušek. Já jsem Ondřej Janoušek. Doufáme za nás, že přes svátky vás v
1: účtech nic nezaskočilo a že jste si je užili alespoň trošku v klidu. A i když chápem, že vzhledem kudal jsem, tak to mohlo být rozhodně trošku náročnější. A hlavně vám chceme strašně poděkovat za další rok poslechu, protože
0: jsme to z důvodu náporu na konci roku úplně nestihli.
1: Bylo to nějakým způsobem ke konci roku, jak všichni asi PPCčkaři a marketiáci víte, tak je to poměrně náročná doba v účtech a celkově s klientama, aby všechno bylo v topu přes ty Vánoce a hlavní sezona nám přišla. Ale určitě budeme v tom pokračovat i nadále v roce 2024, kde se na to s bráchou moc těšíme.
0: Jo, protože fakt se nám líbí, že ten kontent se rozšiřuje, že těch lidí nebo společností, který vydávají novinky, je víc a víc, proto i my je tady zmiňujeme, nesyslíme si to jenom u nás tady v tej že bychom zmiňovali jenom naše novinky, ale vždycky do toho novinkového mixu přidáváme i další společnosti, protože za nás je to o tom, aby se ten content, ty novinky dostaly mezi co možná největší množství lidí a aby se to know-how co nejvíc dílelo. A proto se i ten ten rok do toho chceme opřít co možná nejvíc. A protože chceme být víc market-oriented, chceme vědět, co vás zajímá, víc než v minulosti. Proto prosíme, abyste do popisku téhle epizody vložili nějaké témata, které vás zajímají, by jsme mohli pokrýt. A nemusí to být jen do popisku, můžete i na maily a my se budeme snažit do budoucna tyhle témata pokrýt a nějakým způsobem přiblížit.
1: Určitě nám tohle pak pomůže to, aby pro vás ten kontent přesně, jak říká brácha, aby byl zajímavější, aby se vám to líb poslouchalo. A přesně my nechceme si nechávat ty věci pro sebe, ale chceme je sdílet s tou komunitou. A jsme pak šťastní, jaký to má ve výsledku ohlasy, jak když napíšete prostě na Facebooku nebo kamkoliv, co nejčastěji posloucháte, takže jsme v tom uh, top výběru. Takže za to vám fakt moc chceme poděkovat ještě jednou takhle na začátku roku. Ale teď už k novinkám
0: v účtech. První novinkou, kterou bych zmínil, jsou reteční statistiky v DemandGen. Jaký zatím ty máš na tuto kampaň celkově názor?
1: No, my už jsme se vlastně o tom bavili trošku v listopadu, kde nám přišla ta kampaň vlastně do účtu. A já jsem vlastně jako poprvé, když jsem automaticky všechny ty kampaně vlastně z Discovery kampaní, se mi převedli na Demand Gen, tak jsem začal výdat dost špatný výsledky a musím říct, že bohužel bych vám tady chtěl teďka říct, že se to nějakým způsobem změnilo. Ale vlastně mi přijde, že pořád to není až tak dobře vyladěná kam, sil kampaně a přijde mi spíš naopak horší oproti té discovery. Může to být tím, že je tam větší zásah do toho YouTubeka, kde si to vlastně můžeme právě přesně vyhodnotit v těch statistikách, kde se to objevuje. Ale zatím, z mýho pohledu, je to takovej, oproti té PMAXC, kde sice ze začátku na to byl hate, že jsme vlastně nevěděli, co a jak. Co se tam děje, moc jsme neviděli pod tu kapotu, jak my rádi zmiňujeme. Tak teďka vlastně uh, hodnotím tu demand gen vlastně jako zatím nejhorší kampaň, která byla jako od Google vydaná, ale může se to zase jako do budoucna třeba eventuálně změnit.
0: Jo, je to kampaň, která je hodně orientovaná na data, a my jsme do ní teďka nově dostali retenční statistiky, což je určitě nějaká vítaná změna. Nahlídneme víc pod tu kapotu, jak si říkal, ale celkově otázka, jak moc ty statistiky jsou přesné, i vzhledem k výpadku, výpadku dat a tak dále, jak tohle je vůbec přesný a jestli se vůbec vyplatí na tohle orientovat.
1: Já mám ještě k tomuhle možná jeden bod, který bych týdně měnžen zmínil, který mi udělal vlastně radost, a to bylo, přidání strategie, když vím, že by mě možná teďka XP PCčkařů a marketiáků sežralo strategie maximalizace počtu kliknutí, ale přece jenom jak je to v té obsahovce, tak občas tam chceme natáhnout ten trafik a můžeme i sledovat jaký je ten bounce rate, jak dlouho ty lidi stráví na té stránce a podle toho optimalizovat to nejlepší publikum. Ale jsem rád, že už tam není jenom maximalizace konverzí a maximalizace hodnoty konverze, protože co si budem ruku na srdce, že to bylo dost poměrně náročné Protože ty kritéria toho, aby ty kampaně fungovaly dobře, co se týče těch konverzí, tak je nějakých 30 až 50 konverzí za měsíc, což je u obsahovky už vlastně dost náročný. Takže z tohohle pohledu mám aspoň rád, že se přidala tahle strategie, která mě třeba, uh, už mám vyzkoušen, že mi občas fungovala líp i co se týče třeba tý návratnosti nebo konverzí, než samotný maximalizace konverzí.
0: No a další dáreček, který jsme dostali pod stromeček od Google, tak je povinnost nasazení, tedy alespoň v základu druhý verze koncept modu, a to dobře zna. Jinak můžeme zapomenout na remarketing. A jak se s, s tím vlastním alespoň v základu vypořádat, tak nám zase nastínil Tomáš Komárek. Tohle jsou taky dvě novinky, které tady budeme mít. A celkově Tomáš je podle mě PPCčkař na hodně TOP úrovni. Specializuje se na B2Bčkový sásy. A pokud vás zajímá tohleto nebo e, vlastně do určitý míry, pokud vás přímo tohleto nezajímá, tak doporučuju to má sledovat. On na vydává e, takovou sérii článků marketingových. Není to nic dlouhého, není to nic, co by vás zasekalo na několik hodin, ale e, Tomáš je jeden z těch lidí, který se na české scéně za mě vyplatí sledovat.
1: Za mě bylo úplně super ho vidět vlastně poprvé, kde jsme se s ním potkali na PPC dateu, nevím jestli už je to dva roky zpátky, ten čas docela letí. Mě tam měl poměrně dost zajímavou přednášku, jak pracuje a s publikama, a přesně s retencí a vytáhl svý šílený tabulky. Takže, což on, má, on je tabulkový mák, což ty si i zažil vlastně na PPC campu. Mm -hmm. takže, takže určitě já ho taky doporučím sledovat a je to člověk, který uh, taky chce vzdělávat tu komunitu, takže nebávat se mu i třeba napsat. On je dost fokusovaný na ten LinkedIn, no. Takže, co se týče LinkedIn reklama, má tam i pár super návodů videí, takže určitě doporučujem.
0: No a další věc, která nám uh, vystřela v účtech, a už jsme tady Performance Maxku zmiňovali, tak byly nové statistiky vyhledávacích dotazů, kdy v současnosti jsme tam dostali uh, nové teby jako Top Performing, Trending nebo Top Demand, uh, kdy z těch statistik uh, můžeme vycházet třeba i v jiných kampaních. Je to nějaký další, nějaká další forma orientace se v téhle kampani. Není to velká změna, ale za mě. Pořád od začátku té kampaně tam dostáváme čím dál tím víc statistik, které nejsou důležité jenom pro optimalizaci týhle z tý kampaně, ale můžeme z nich vycházet i vedle.
1: Jo, já mám z tohle obrovskou radost, že čím dál víc se začínám vlastně všímat, že tyhle statistiky začínají být všeobecně v Google Ads, kde vlastně tomu nám budou čím dál víc podle mě do budoucna, ať už to je performance planner nebo různé ostatní věci, nám budou dost hezky modelovat to, jak bychom mohli zlepšit ty výsledky, ať už navýšením. A navýšením rozpočtů nebo podobných věcí, takže z mýho pohledu je to vlastně, že tyhle statistiky, podle mě Google měl dlouhodobě samozřejmě, že je musel mít, ale že je teďka s náma vlastně sdílí, tak a si myslím, že určitě by se tohle nemělo opomíjet, protože se s tím dá hezky pracovat.
0: No a Google obecně teďka za mě sdílí nebo spíš přidává do účtu velké množství sloupců nových. Za mě ne vždycky. je to úplně dobře, protože hromada těch sloupců ani nesbírá data, ani, mm -hmm. ani to nejde. Takže oni teďka jdou hodně na kvantitu, možná kdyby se vysoustředili na kvalitu a nepouštěli tam tak velké množství těch sloupečků a spíš nějakých, který mají opravdu hodnotu, tak by to bylo lepší. Ale minimálně pojmenování těch sloupců jsou zajímaví a pokud by byly naplněný datama a reálnýma datama, tak by to mohla být dobrá věc, pomocí který se orientovat, máme tam sloupce jako lifetime value a tak dále, otázka do jak velký míry Pravě. je tohle vůbec směrodatný, ještě se ztrátou dat a tak dále
1: Hmm. Bejte určitě na tohle opatrný, protože když vidíte, že je někde největší zájem, trend, co se týče vyhledávanosti a podobných věcí, tak v tu chvíli, abyste nastřelili co nejvíc tržby nebo co nejdří víc jste, a, tu reklamu zvýšili, tak a, tyhle informace mají i dost pravděpodobně vaše konkurence, takže bacha na to a nějak to dělat vždycky s mírou.
0: Další novinkou tak je testování extra dlouhých popisků v reklamách Google, kdy to jsou takové spíš kosmetické úpravy, co se, týče, co se týče Google. Google testuje, co je super i pro ty uživatele. Nevím, jestli tohle nějak přímo zasáhne do našich účtů, jestli bude prostor pro popisky větší než i těch 90 znaků, jestli se tohle nějak změní. Uvidíme z mých zkušenosti, nebo alespoň když mluvím za sebe, jako za člověka, který samozřejmě vyhledává, tak já většinou ty popisky a jako v celý Velikosti rozhodně nečtu. A kdyby ten popisek místo 90 znaků měl 180, tak by mě to možná, nebo takhle, kdyby místo těch 180, protože jsou tam dva popisky, měla, nevím, 255, tak by mě to možná ještě víc odradilo od toho si něco, něco vůbec přečíst.
1: Hmm. Tam do budoucna by možná hrálo pak roli třeba nějaká stylistika, kdyby se s tím mohlo dát nějakým způsobem to hrát, ať už to přesně jako taková i ten klasický praktis toho, když přidáte vlastně slovo do hlavního nadpisu nebo do prvního, druhýho nebo třetího a potom ho přidáte do toho popisku, tak to udělá takový ten hezký bolt, takže tohle je za mě něco, co třeba stojí za to dělat v těch účtech, protože prostě je to taková ta konkurenční výhoda, kde si toho ostatní všimnou a trkne to hned na první dobrou do oka.
0: No a u popisku tak do určitý míry zůstaneme. Protože Google Eds v beta verzi testuje plánování konkrétních nadpisů a popisků, který můžete navázat na určitý čas nebo akci. Tohle to je super novinka za mě, dalo se to řešit jiným způsobem, ale tohle to je za mě věc, která minimálně těm miniérnějším ppcčkařům fakt pomůže s, s tím vlastně pracovat a plánovat si ty nadpisy dopředu, navázat je na nějakou akci a nemuset to řešit.
1: Jo, já si myslím, že tohle, jako tahle věc už měla přijít upřímně dávno a měla přijít hned s měnou vlastně zamítnutí nebo vlastně zrušení textový klasický reklamy, kde tam se s tím dalo nějakým způsobem s těma datama hrát daleko víc, mohlo si vypnout tři textace a zapnout třeba s Black Friday hned a pak to opět jako povypínat a zas zapnout. Ale s příchodem RSáček, tak se vlastně stalo to, že ty, uh, ty textace potřebují sbírat data přece jenom těch 15 nadpisů a 4 popisky. Tak to potřebuje docela dost dat. Takže to je z toho pohledu mě přijde, že tohle mělo přijít uh, daleko dřív, protože udělat trošku bylo takový jako nešťastný, buď do toho šáhnout, a přidat tam vlastně nějaký čtyři nadpisy, co se týče té akce, než se to rozběhlo a ta akce mohla trvat třeba jenom 3 dny, tak. Uh, ten inzerát nikdy nemohl nazbírat tolik dat, aby to fungovalo dostatečně dobře. Takže z mýho pohledu tohle mělo přijít dávno, ale jsem rád, že už to každopádně v těch účtech je.
0: Za mě určitě taky. No a přesuneme se na YouTube, protože Ondra Sláma teďka sdílel zajímavou novinku, minimálně z pohledu budgetů, protože reklama na YouTube nebo obecně brandový marketing, tak se bere ve výkonnosti je kolikrát jako nepotřebný je to taky u klientů. Ale pokud se rozhodnete být na YouTube, pokud chcete předat nějakou emoci, pokud chcete být na této platformě, tak je v současnosti nejlepší chvíle, kdy tam být, protože ty peníze, které za to dáte, jsou v současnosti nejlevnější za celý rok, protože Ondra právě sdílel to, jak se vyvíjejí CPC a CPM v rámci roku a teď je právě ten čas, kdy je to vlastně nejlevnější být na tom YouTube a kdy si tu pozornost těch uživatelů můžete dobít nejlevnějším způsobem.
1: Mm, ale za mě je strašně důležitý u tohohle je faktor té dlouhodobosti, protože teďka zase ta pozornost u těch lidí z těch Vánoc, kdy to je prostě, jsou lidi tím bombardovaný každou reklamu v televizi, kde se dá předávat přesně ty emoce a všechny věci, tak ty lidi hned nesvičnou v lednu, že budou chtít znova nakupovat. Je to věc, která určitě přesně jak říkal Dave, tak se musí budovat dlouhodobě. Není to prostě, že teďka na leden a únor, když je to nejlevnější, takže to zapnete tu YouTube reklamu a budete očekávat, že vám to přinese, přinese ty tržby třeba hned za tři měsíce. Záleželo by na strašně moc faktorech, o kterým je určitě dobrý si poslechnout s Aničkou Měsnodou a tady s Davem marketing podcast tady. Takže určitě tam se o tom baví, o té problematice daleko víc, ale nebrat to jenom z pohledu toho, je to nejlevnější, tak je to nejefektivnější.
0: Jo, to určitě mělo by se to budovat dlouhodobě ale minimálně mít v hlavě tu myšlenku, že teď je ten dobrý čas na to vstoupit to navíšit. nebo navýšit spíš než to vůbec nedělat. Uhum, souhlasím. No a poslední novinka tak je rozhovor se Zuzanou Slepánkovou, který měl láděl. a tohle je za mě takový super odpočinkový rozhovor hodil se asi spíš na ty vánoční časy než teďka do ledna, kdy jsou všichni nemotivovaní zase přiběhnout do těch účtů ale je to rozhovor na téma, jak nevyhořet, nebo jak najít svůj dream job. Já Zuzku znám z After Party Restartu, teďka, kdy, kdy jsme se seznámili, ona má celkově strašně zajímavý životní příběh. Pokud si chcete poslechnout něco trošku odpočinkového a rozhodně super na poslech, tak to vlastně doporučuji.
1: A určitě, si Zuzka nás poslouchá z auta, jak říká, taky zdravíma, zdravím a taky takhle Zdravíme. prostě jsem podcastu. A
0: úplně poslední věc tak je, že vás chceme pozvat na PPC date, který se bude konat 30. ledna od 5 hodin v kanceláři
1: Heureka Group na Karolinský. A tenhle to rande tak budeš moderovat. Ty? Je to tak, převezmu si slovo Minulý rok jsem to bohužel kvůli nemoci a nezvládl ale ten, tenhle rok si to vezmu na triko a moc se na to těším, proto je ten program, ať už tvoje přednáška, nebo to, že jsme přesně tam zakomponovali RTBčko, který prostě za nás uh, určitě z nějakého dlouhodobého hlediska taky dává smysl, ale chceme to víst uh, optikou právě těch výkonnostních kampaní a potom produktová analytika ve výkonnostních systémech. Takže za mě uh, super, ještě nám tam přibyde ještě jeden řečník již brzy a moc se na to těším. Já Tyhle ty mám strašně moc rád, protože ta komunita je kolem toho super a takhle si jednou za rok pokecat, protože ten koncept restartu je víc takovej přednáškovej a samozřejmě tam to povídání mezi sebou je, ale tady je to takový víc chill.
0: Jo, za mě souhlas bude se soustředit hlavně na produktovou analytiku a celkové práci s produktama jako má Bude tady teda přednáška, co jsi říkal, na RTBčko, ale nebude to úplně klasický RTBčko. Jestli znáte RTB House, tak víte, že je to do určitý míry výkonnostní RTBčko. A i poslední přednáška, tak by se měla soustředit na produktovou analiziku, o který tady budu mluvit i já, o tom, jak nastavit ty kampaně, jestli se vyplatí ty kampaně do nějaké míry rozdělovat. A když ano, tak kdy. Protože na tohle téma jsme se bavili i s Láďou, jestli se to vyplatí, jestli ne. I jsem na to vykopával nedávno nějaký názorový příspěvek na LinkedIn, kde mi různí lidi z oboru právě odpovídali na to, jestli segmentují nebo ne. Když ne, tak proč. Tak nějaký zahrnutí z těch poznatků dosavadních, tak budou právě v téhle s tými přednášce.
1: No, takže už se nás vlastně budeme jenom těšit, budeme tam oba dva, budeme tam všichni z týstu, takže uh, určitě dorešte.
0: Jo, budeme se moc těšit a to je pro dnešek všechno.
1: Tak jo, míjte se hezky, přejeme pevný nervy v lednu, ať hezky nejdete znova do toho pracovního můdu a děkujeme, že nás posloucháte. ještě. moc ahoj. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil.
0: Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat, dejte nám vědět. Naschledanou u dalších dílů.